0: Podden presenteras av Askling Bil, din Toyota och Lexus-handlare i Östergötland. Då var Korrens nyhetspodd tillbaka igen och inte helt otippat så... Är det jag som heter Julia Järv och min reporterkollega Fredrik Kvist. Som ska summera och reflektera kring det som inte bara engagerat vår nyhetsredaktion den här veckan. Utan hela Linköping, ja Sverige. Jag pratar förstås om de två första rättegångsdagarna gällande dubbelmordet i Linköping 2004. Och Fredrik jag ska snart släppa in dig i samtalet. Mm. Som jag tänker ska få fokusera på förhören med en tilltalade Daniel Nyqvist. Men först en snabb sammanfattning av de här dagarna i veckan Rättegången den inleddes ju i tisdags då familjerna till mördade Mohammed Amouri och Anna-Lena Svensson fick berätta om hur morden har påverkat dem. Och Nykvists advokat Johan Ritzer yrkade på dråp istället för mord. Dag två innehöll en halvdagsförhör med vittnen som såg delar av förloppet och på förmiddagen så fick anhöriga press och allmänhet för första gången höra misstänkta dubbelmördaren berätta och vi ska ta och lyssna en på hur det samtalet inleddes.
1: Det, det, du har ju genom din försvarare igår i början av den här rättegången erkänt att det var du som dödade Mohammed och Anna-Lena. Är det riktigt? Var det du som gjorde det här? Ja. Och då ska jag också fråga dig, kände du Anna-Lena eller Mohammed eller deras familjer innan det här? Nej. Hade du någon, haft någon som helst kontakt med dem tidigare? Nej. Tänkte du redan på morgonen att, att nu skulle det hända mm. någonting, nu, nu skulle du angripa någon eller när dök den tanken Upp. Det. När jag vaknade, visste jag. Okej. Okay.
0: Okay. Ja, nu Fredrik. Vi satt ju båda två där i rättssalen vid det här tillfället. Hur gick dina tankar när han öppnade munnen?
2: Ja, det hade ju föregåtts av en ganska udda händelse. Det visade sig ju nämligen att Nyqvist inte alls ville vittna så att han kunde bli sedd av åhörarna. Så hans advokat Johan Ritzer gjorde ju klart att eh, hans klient helst ville sitta bakom en stor grå skärm när han svarade på frågor. Eh, och det där gick eh, tingsrätten med på. Men alla vi som satt i rättssalen kunde ju ändå se Daniel Nyqvist för att bakom honom fanns det ju en stor filmskärm så att säga, en filmduk där, där mm. man såg honom i jätteformat så att det var ju lite mm. dubbelt. Men, men jag tror att det var en rätt klok idé. Det mm. fanns någon risk att han kanske inte hade kunnat svara på några frågor om han hade känt sig i iakttagen. Så att, eh, på ett sätt var det smart tror jag. För han svarade ju ändå på en del John frågor.
0: Johan sa ju också det att eh, tanken var ju att de skulle köra på som vanligt mm, mm. men att han hade signalerat när de kom in först.
2: Det går inte hade han sagt något i den stilen. Okay. När Precis. Så att det var tur att eh, tingsrätten som eh, fattade beslutet var så lyhörd. Mm. Tror Vad det.
0: tror du att du gjorde för hans egen känsla då? För att han blev ju ändå tittad på via en skärm ändå
2: vet inte om, om han var medveten om att han att det gick och se honom så tydligt. Nej.
0: Uh, Nej, för skärmen var ju också bakom precis. honom, så han såg ju inte sig själv.
2: Och um, mm. när uh, kammaråklagare britt Sviklund skulle inleda sitt förhör så sa hon ju också till, till honom att du behöver inte titta på mig om det känns så obehagligt, något mm. i den stilen. Så, så um, alla parter gjorde väl sitt bästa för att han skulle känna sig någorlunda avspänd i det här... Uh, utsatta läget som man mm. befann sig i.
0: Och när han började prata då, vad ja, ja. tänkte du när du hörde Ja, honom? man
2: man ryggade till lite där. Vi hade ju inte hört hans röster och hur han skulle formulera sig. Så det var ju en lite speciell känsla där när han mm. berättade och direkt erkände att var hans första ord, ja, han förstod ord jag någonting det var jag som döda de här två.
0: Och det var ju ett samtal med många pauser innan han svarade på sina frågor ja. innan han förstod kanske frågorna alla ja, gånger ja.
2: Också. Det hade man lite på känn. efter att ha läst förhören med honom med polisförhören så, så förstod man ju att det här är en person som svarar väldigt få ordet på, på frågor och så blev det ju även i tingsrätten, det var ju väldigt korta svar ibland bara ett enstaka ord och mellan svaren så var det ju ganska långa pauser där han, jag vet inte om han tänkte då eller vad han gjorde. Men det tog ju, tog ju lång tid för honom att, att komma med de här svaren som var ganska korta. Och många av svaren gick ut på att han egentligen inte mindes. Men mm. en del fick vi ju ändå svar på. Vi mm. ska ta och
0: lyssna en kortis på vad han svarade när det gäller just den här morgonen och allting hände.
1: Du sa att det här var för att du skulle liksom få lugn och frid på något vis- du har pratat i utredningen också om att, någonting om paradiset. Vad menar du med det? Jag var tvungen nu. Var det någon slags religiös tanke på paradiset eller? Nej. Ja. Utan det var det här att du skulle få någon slags frid då? Och... Mm. Frid i sinnet. Frid i sinnet. Mm.
0: Ja, vad ska man säga? Det är ett stort tålamod också från Britt-Louise Wiklunds sida där i sina frågeställningar när hon försöker mm. omformulera sig och kanske ja, liksom få honom att tänka på ett annat sätt för att ja. förstå frågorna.
2: Ja. ja, alltså på ett sätt var det ju rätt plågsamt att lyssna på, på det här förhöret plågsamt dels för att själva händelsen i sig är ju plågsam det är ju vidrig dubbelmordet i sig, men det är också plågsamt för att man på något sätt, Det här kanske låter konstigt och provocerande men man tycker ju nästan synd om, om Daniel Nyqvist där han sitter. Man får ju känsla av att det här är kanske en av de mest ensamma personerna som finns i Linköping just nu. Mm. Eh, han har väldigt svårt att förstå tror jag, vad han har gjort eh, och han förväntas då svara på frågor vad han gjorde för 16 år sedan och återge mm. den, eh, den sjuka tankevärlden han eh, så att säga levde i vid den här tiden eh, så att ja, det, stundtals var det ju rätt tufft att se det här alltså det måste jag erkänna om man innan man hade sett honom hade tvivlat på att eh, den rätt psykiatriska expertisen kommer till rätt slutsats så efter att ha sett honom i några minuter så är man ju övertygad om att det här är ju en person som inte mår bra det, det är ju helt uppenbart även för en lekman så att, och det skulle jag gärna vilja tillägga. Jag får, jag får också intrycket, även om man då svarar väldigt kortfattat på frågorna, så de svaren ändå ger, tycker jag, ger en känsla av att han säger mm. sanningen. Det här ja. är inte en kille som sitter och ljuger. Jag, jag får nästan känsla av att Nyqvist är oförmögen att ljuga. Han svarar på det han minns och, 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 och det han kommer ihåg. Men jag får känsla av att den här killen kan inte... Hitta ja. på. Jag tror inte han har den föreställningsförmågan den fantasi som krävs för att dikta ihop en historia mm. utan det var nog så att han såg tre prickar två prickar som var de tilltänkta offren och den tredje pricken, ja det var han själv. Mm. Det finns ju liksom ingen rationellt, det finns inget förnuft i det, men, mm. men det var men förmodligen, liksom så, det var förmodligen han, så det var. Ja,
0: jag tyckte man också såg det lite i, i hans ansiktsuttryck ja. också, att han ja. frågorna liksom tittade upp på britt försök fundera och tänka ja. och sen också tänka tillbaka hur var det nu ja. igen att man såg nästan ha. liksom hur Han
2: ansträngde sig så gott han kunde för att och svara på frågorna och, eh, ja, så.
0: En sak som han återkom till också även om frågorna formulerades om var det här med automatik Det gick på automatik Ja det var
2: ett återkommande ord Jag vet inte hur många gånger han sa det Uh, precis, det var som att det var inte han själv som utförde handlingen utan det var något robotaktigt nästan som tog över där mm. uh, och de svaren kom väl när han fick frågor kring ja, varför valde du att angripa just Mohammed Amori och varför mm. valde du att angripa Anna-Lena Svensson ja, det gick på, på automatik mm.
0: uh. Jag tyckte själv att det var jobbigt att se när de visade, det var ju en docka eller en fiktiv Pojke, mm. men mm. de hade klätt pojken med de just autentiska det. kläderna
2: just det, och man såg tydligt vilka skador var eh, huggen hade gått in så att säga precis. ja det var väldigt obehagliga bilder vi har ju valt att inte publicera dem i våra kanaler men, men ja, det ju otroligt starka bilder även om det är en docka då som kläderna sitter på så obehagligt eh,
0: han var ju också nära att erkänna för var det tio år sedan
2: just det det var på beträdet Karin Vollanders fråga. Karin Volander företrädde ju Anna-Lena Svensson, sa jag Och hon frågade just om, om han hade tänkt att berätta eller berättat för någon om det här. Och då sa han att han, ja det hade han. Och att det var i samband med att han hotades av räkning tydligen. Och att han då insåg att det är bättre att sitta i fängelse än att leva på gatan, sa han. Mm. Och det där, när han sa det, jag kände inte till de här uppgifterna. Och senare pratade jag med både åklagare och poliser om det och det visade sig att runt årsskiftet 2010-2011 så levde han mer eller mindre i någon form av misär. Han hade hamnat i ekonomiskt trångmål så han hotade säkert då av räkning men tack och lov då hade någon anhörig, nära anhörig insatt det här och stöttat honom då ekonomiskt, mm. eller tack och lov på ett sätt hade ju varit väldigt bra om han hade mm. Gått till polisen och erkänt då, för då hade, mm. det, då hade det bara gått sex år efter, mm. efter.
0: Var det här en uppgift som polisen kände till innan mm. rättegången? Hade ja, sagt det, innan?
2: Det, det hade han naturligtvis sagt i, vid något tillfälle, så att det var ingen nyhet för, för polis och åklagare. Så att,
0: det är lätt att tänka det här, tänk om, många mm. gånger mm. i det här fallet under mm. den här tiden. Tänk om man bara just ja. då, när han var i den situationen, hade sträckt ut en hand och sagt att var du än är här i Linköping kom till oss, eller precis, liknande.
2: Precis. han fick ju frågan varför erkände du inte tidigare? Vad fick du inte berätta det här för polisen? Och mm. Jag tror det korta svaret var något i stil med att jag ville vara fri.
0: Mm. Ja. Det var ju också någonting som, för efter den andra dagen där så fick jag ju prata med Ali Amores stora mm. syster till Eh, mördade Mohammed eh, och hon satt ju där tillsammans med hennes familj som satt alla uppradade ut med vägg på ena sidan och ville mm. lyssna på vårt samtal och så. Mm. Eh, och hon sa ju det, att det hade ju betytt så oerhört mycket om man hade, hade erkänt tidigare. Ja. Att, just, att just tiden har spelat ja. så stor ja, roll för familjen. De har liksom aldrig fått svar på några frågor Nej. egentligen. Nej,
2: klågsam oväshet alltså. Ja, eh. Det måste jag sen säga, alltså, sådana här rättegångar, alltså mordrättegångar kan ju vara extremt uppslitande för, för anhöriga givetvis. Mm. Men, och det är det ju säkert nu också för, för alla anhöriga. Men, men med vilken värdighet de har suttit där i rättsalen ja. de anhöriga både till, till pojken och de anhöriga till kvinnan. Det är ju inga liksom utspel eller stora känslouttryck- eller något, något uttryck för hat riktat mot nykvist utan. Lugnt, värdigt, det tycker jag är en eloge. alltså. Det är ju mänskligt om någon skulle vilja Ja visst, det är ju nästan otroligt eller, att
0: ja, det inte blev något sånt. Ja, det en, det. En, ja. Där sitter han första ja. gången liksom ansikte ja. mot ansikte. Klart de skulle vara ja. Som, ja. 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 Ja, ja, men det känns väldigt känslor. Att nu
2: återstår det ju en rättigångsdag, men, men jag, jag mm. föreställer mig att det kommer gå lika värde till på måndag som, som mm. hittills. Men starkt av... Ja.
0: de extremt starkt. Och så tänker man också på hur uppslitande det måste vara att behöva processa allt det här nu mm. en gång till. Mm. Liksom, mm. Riva upp allting ja, på nytt ja. i detalj på det sättet. Precis. Men Alias stora systern där, de var ju inte helt nöjd med svaren hon hade gett för Nej. de var ju inte så utförliga som hon hade hoppats på. Nej. Nej. Det kan man ju förstå. Ja.
2: Deras advokat, målsägande betredd Elisabeth Matsifritt ställde ju en var väl kanske den av parterna som ställde de tuffaste frågorna till Nyqvist. Och hon ville ju med sina frågor kan man säga utröna om det fanns något rasistiskt motiv. Mm. Och eh, Nyqvist själv förnekade ju det. Eh, och så fick han även då frågor eh, om huruvida han eh, haft en fascination för våldsfilmer och då upplevde jag att för första gången under förhöret så 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 verkade Nyqvist närmast intresserad när han fick frågor om sitt filmintresse för då svarar han att ja han är inte särskilt intresserad av våldfilmer men däremot är han intresserad av science fiction och eh, Simpson filmer och jag antar mm. att han syftar på den här tecknade mm. satir mm serien Familjen Simpsons mm. eh, och, eh, och så fick han frågan av Matzi Fritz då, om ja, en science fiction film är inte de våldsamma? Och då svarade han, om, ja men inte alla filmer är våldsamma? Eh, mm. Det tyder ju på någon viss eh, intelligens mm. där och intresse för okay. någonting. Så, ja, vi har hajat till lite där. Oj, här kom ett ämne som Nyqvist är ja. intresserad
0: av. Jag tänkte också på det där när hon frågade om det här med hon antydde om rasist, rasistiska motiv. Det handlar väl om en vittnesuppgift egentligen från Just hans det. ungdom. Precis,
2: en barndomskamrat som i förra har sagt något i stil med att Nyqvist eh, eh, som ung då hade någon ritual där han skulle gjort Hitlerhälsning mot en svensk flagga. Och då fick Nyqvist fråga om det och han sa ju att jag, jag har inte haft någon svensk flagga och, och om jag har, det är möjligt att jag har sagt att jag har gjort, ha, mm. gjort Hitlerhälsning något i den stilen mm. och han sa också, vilket var ett väldigt ovanligt ordval för honom han sa i så fall var det ungdomstrams yes. tror jag han sa man har ju till för ett sånt komplicerat ord, det brukar inte Nyqvist använda men, så att han slog ifrån sig den frågan
0: och hon frågade då vad då trams? Ja, men mm. då sa han väl någonting om att om ja, jag gjorde det som alla andra. Ja, just det. ja, men vad gjorde alla andra då försökte ju ja, hon och liksom. Ja, precis. Liksom. precis,
2: precis. Mm. men det är klart familjen undrar om det fanns så att säga om det var en utlösande faktor att att invandrare bakgrund bidrog till att han valdes ut som offer. Mm. Eh, Åklagaren har ju den uppfattningen att, och har ställt frågor på det här temat att, att Nykvist angrep Mohamed Amori när Mohammed, han angrepp pojken bakifrån. Och att han inte såg hans ansikte och att det var först efteråt när han såg bilder som man insåg att pojken var svartårig i mörkårig. Så att, ja, det är möjligt att åklagare och målsagande beträffare har lite olika uppfattningar om, om motivet där.
0: Riktningen hit ju, till redaktionen och så. Men okay. det är ju inte på något sätt något som kanske någonsin kommer kunna Nej. visas eller berättas mer om. Nej. Nej. Han var ju själv ganska tydlig med att det var en slump och ja. att han bara skulle ta någon på. Liksom, ja,
2: och, och, och att han ville välja ett offer som inte kunde slå tillbaka. Så var därför mm. han angreppet barn. Han, han vågade inte helt enkelt att angripa. en vuxen för han insåg att det kunde bli tumult och att den kunde försvara sig, är mm. mitt intryck. Ja. Vi får se om, om tingsrätten i sin dom kommer att föra något resonemang kring det här. Det kan ju bli intressant.
0: Mm. Du har ju rapporterat om det här sedan det hände då. 16 år. Jag har väl varit med inte fullt så länge. Men kanske 10 eller något sånt där i alla fall yrkesmässigt. Det är ju ändå tydligt hur hänsynslöst de här brotten är. Och nu efter så lång tid så börjar i alla fall den rättsliga processen då att rundas av till slut. Mm. Vad, vad känner du själv kring detta?
2: Spontan reflektion är ju att det här är ett extremt brott. Ett litet barn och en kvinna helt oskyldig blir mördade. Man förväntar sig nästan att bakom ett sånt här stort allvarligt vidrigt brott så finns det en stor brottsplan och nåt, nå, någon har drivits av något väldigt avancerat motiv och så sitter vi här nu och pratar om en psykiskt störd eh, man som såg tre prickar mm. eh, det är ju alltså motivet står ju liksom inte i någon sorts proportion till brottets nej. allvar nej Alltså, men så är det. det är väl en slutsats man får dra efter att ha jobbat med kriminaljournalistik under en del år. att, att eh, Anledningen till brott kan vara rätt banala ibland. Ja. Extremt tragiska följder men ibland handlar det om en person som ser tre prickar och inte får den hjälp han uppenbarligen eh, mm. har behövt.
0: trodde du att eh, du skulle ha suttit här på rättegången för några år sedan?
2: Alltså ett tag jag... För fem år sedan var, kändes det rätt kallt, ärligt talat. Mm. Det kom inte några nyheter direkt. Mm. Vi visste att polisen jobbar på med den här metoden att topsa eh, potentiella gärningsmän. Mm. Men, men innerst inne trodde jag nog att det var kört. Sen tändes ju hoppet då när vi fick höra om den här intressanta metoden man har använt i USA. Mm. Eh, där någonstans börjar man väl ändå se någon sorts ljus. Men mm. att det skulle gå så långt som att man fick fatt i honom att det skulle leda till att han nästan omgående erkände och att vi nu står här vid en rättegång som snart avslutades kommer en dom, det känns ju ändå rätt skönt att få veta, mm. ovisshet är ju plågsamt.
0: Det har jag engagerat en hel stad, ett land som sagt och i veckorna så träffade jag en polis i ett annat sammanhang som faktiskt då sa att han var med när det här ingripandet eh, gjordes. När Daniel då hämtades den där morgonen som du säkert minns så väl själv också mm. och eh, i ett Instagraminlägg så har den polisen skrivit så här jag tänkte jag ska få avsluta det här avsnittet. Man ska aldrig skriva ett inlägg påverkad av känslor men idag så är det svårt. Jag är så stolt över mina kollegor som slitit och kämpat i 16 år. Ert jobb har äntligen burit frukt. Händelsen i Linköping 2004 tog stadens oskuld. Nu vänder vi det här tillsammans och gör Linköping till en trygg, rolig och säker stad att leva i. Igen. Stark ord. Mycket Tydligt. Jag tänker att det får avsluta för idag och eh, rättegången fortsätter på måndag. Mm. Eh, när kan en dom sedan förväntas komma då?
2: Det brukar ta 14 dagar. Mm. Det är det vanligaste. Ibland går det snabbare. Mm. Eh, alltså för, jag föreställer mig att det inte är någon jättesvår eh, prövning för, för rättens ledamöter med tanke på den massiva bevisningen som finns och med tanke på att Nyqvist har erkänt. så att, eh, Det borde inte vara större tankemöda som krävs för att skriva ändå men uh, antar jag mm. vill vi, se. vi
0: återkommer till det förstås framöver och hoppas att ni vill följa vår rapportering vidare Tack så mycket för idag Fredrik mm, och eh, på återseende säkert mm, på, jag måndag. på måndag kanske mm. Mm. <laughs> eh, Tack för att ni har lyssnat på oss den här gången också och har det så gott tills vi hörs igen Podden presenteras av Askling Bil, din Toyota och Lexushandlare i Östergötland.